0: No episódio de hoje falamos sobre Ucrânia,
1: Rússia, de uma maneira descomplicada.
0: Mas é uma relação complicada.
1: Bem-vindos a mais um capítulo da Papeada. Ela. há quanto tempo é que não gravamos? Bom, segundo as
0: tuas métricas, 42 dias, mas não sei se se fio na tua métrica.
1: É verdade, é a primeira vez que quebramos a regra de ouro, pelo menos que temos dito aqui, que, há, que deve haver no podcast. Lembras-te qual é?
0: Nada, não, não me lembro. Não
1: regularidade, lembro. regularidade, exatamente. quebramos não temos pedido desculpa a ninguém, ninguém nos paga, não temos contas a ninguém, mas isto não se vai voltar a passar, certo, Aldo?
0: Não, vai voltar a passar porque uma pessoa vai tirar férias.
1: Sim, nós tirámos férias de, de papeada, 42 dias. Se formos a ver, o que é que mudou em 42 dias no mundo? Nada. Nada. Ainda, <risos> Ainda temos Covid. Houve o um Natal pelo uma. eu apanhei Covid já agora também, eu, mas eu apanhei o Covid light, apanhei, acho que é o Omicron porque quase não tive sintomas.
0: Bom, eu como disse no último episódio, neste ainda mantém-se, ainda livre de Covid.
1: <risos> mas para além do Covid, coisas boas que têm acontecido, uh, pelo menos o que é que chamou a nossa atenção agora nas últimas semanas foi... Para a piada fund, está na bosta, não sei se tens reparado, mas... <risos> Está muito baixinho. Para quem não sabe o que é o Papeada Fund, ouça um episódio sobre bitcoins Bitcoin do ano passado. Que é muito bom. Nós falamos sobre isso. E como vimos que estávamos a perder muito dinheiro, fomos tentar entender o que é que se está a passar no mundo. E a conclusão é que chegamos.
0: Bom, está a acontecer muita coisa. Tens o Biden a dizer que vai começar a, a criar leis que envolvam as criptomoedas. Sim, já querem taxar criptomoedas, não é? Em Portugal diz-se que já há por aí um... Como é que se diz? Um decreto a circular que já está a ser trabalhado. Mas, sim, o Biden disse que já vai fazer isso por motivos de... National Security. Acho, é sempre, que, é sempre. acho
1: que o Biden também... Foi na administração dele que queriam criar um imposto global, ou uma coisa qualquer.
0: Não, para acho as grandes que, corporações. Acho, acho, acho que foi criado, acho que foi criado um imposto... Mas de... foi com ele, não é? Já não me lembro se foi já com ele ou não mas mesmo tinha sido com ele isso é daquelas coisas que deve ter vindo
1: mas lá está, o que eu estou a ver é se calhar o Biden é muito mais parecido com a personagem central do tema que vamos falar hoje do que nós pensamos hum, não, não me parece a nível é de difícil. impostos para toda a gente e um pseudo, neo
0: Socialismo-comunismo? Não, o Biden tem que colocar impostos para toda a gente porque ele tem aquele plano de infraestrutura para os Estados Unidos de já não sei quantos trilhões, portanto, vai ter que financiar aquilo. E ele
1: vai morrer antes disso porque ele já está velhote.
0: <risos>
1: é verdade. Mas, então, a conclusão... Pronto, entre outras coisas, o tema que nós vamos uh, esmiuçar aqui hoje, já falámos do Biden de quem é a Elder a, a figura central Vá. Nossa, não quem é eu penso que, a casa é, que aquilo é tudo dele, é verdade mas pronto
0: eu, eu ia dizer que se o mundo fosse uma moeda e o Biden fosse cara esse outro seria a coroa, mas não é bem assim
1: pois, mas esse outro já dizemos, estamos aqui a deixar um pouco de suspense outro. mas o que nós vamos falar é da tensão na Rússia e na Ucrânia não, troquem o episódio não vão pôr outro podcast isto é muito mais interessante do que parece Neste momento, a Ucrânia parece que se está a tornar o um novo salão de festas para uma terceira guerra mundial.
0: Bom, basicamente, relembrar aqui aos nossos ouvintes do efeito borboleta, um termo criado aqui no Papeada, portanto... Apesar... Não, não,
1: aqui foi morcego. Ah, sim, efeito morcego. Borboleta é o que existe. Sim,
0: apesar de parecer, ah, a Ucrânia e os russos, eles que se entendam, mas hum, isso é algo que mais cedo ou mais tarde vai afetar... A... Toda a gente, eu acredito. E, Já está a
1: afetar, nós estamos a perder muito dinheiro.
0: <risos> e sim, isso é um, de, um dos motivos que está a levar o alvoroço no mercado. E <coughs> e uma coisa interessante. Esta semana comemorou-se os 77 anos da libertação do campo de Auschwitz. E parece que estamos novamente a preparar por mais uma guerra. Será que o mundo não aprendeu nada com essas guerras todas?
1: Sim, mas aqui é um, um pouco rebuscado tu comparares comparar o Putin com o Hitler.
0: Não, eu não estou a comparar... Não, imagina com... uma guerra. Eu estou a falar nós, de... guerra por guerra, eu não estou a comparar... Mas com... achas
1: que o Putin faria uma guerra, chacinar pessoas, matar uma data de gente? Eu acho que ele é mais inteligente não, que Não, mas isso. guerra
0: é guerra. Tal como já esqueci quem diz, numa guerra, mesmo que se perca apenas uma vida, já se perdeu muito.
1: Hum, depende da vida. Há vidas que de vez em quando se calhar okay, não estão a fazer nada. Uma vida inocente já se perdeu muito. Hum, mas há pessoas é. inocentes que também não são muito fixe. Hum. <risos> depende da guerra. Mas sim, celebrou-se os 37 anos da libertação de Auschwitz. Fica aqui a nota. Uh, professor Helder. Muito obrigado. E agora o que é que vamos falar sobre... O que é que se passa aqui com o Putin? Acho que nós não falamos muito do Putin aqui neste podcast. Já falámos mais do Trump, quando ele existia, também agora está um bocadinho fora do radar, off-track.
0: Lá está, o Putin é... Ele, ele, ele passa por baixo do radar. Ele está lá sempre, mas de vez em quando uma pessoa esquece que ele está lá. Mas quando ele faz notar a sua presença, nota-se a sua presença.
1: E para quem não gosta do Putin ou está aqui, ah estes gajos agora estão a falar do Putin, o homem está quase a bater o recorde de governação da Rússia ou da antiga União Soviética está quase a passar Stalin é preciso ser admirado pela história. não estou a dizer se é bom ou se é mau não. mas historicamente falando é uma grande personagem do mundo moderno
0: não, não, Putin independentemente de gostar ou não é uma das pessoas mais influentes do mundo ponto final exatamente ponto final eu acho que nos últimos quê, 15 anos ele tem estado sempre no top 5 e eu acredito que ele tenha estado realmente no top 3 quem é? Nos últimos 15 anos, quem foi mais poderoso que o, o Petit? Pode ter sido... Temos outro que também
1: não passa muito no radar. Eu acho que é ah, mais poderoso. O tio Chico. Exatamente. Pois. O que eu
0: quero dizer é mesmo isso. Eles estão lá... Não é
1: preciso estar sempre na televisão para ser influente.
0: Exatamente. É, o que leva-nos é fogo aquele ditado. Estou a lembrar dos ditados e das coisas, não lembro quem disse, que é...
1: Tinhas muita coisa guardada não. aí nesses 42 dias. O mais
0: forte nem sempre é aquele que faz mais barulho. Muitas vezes é, é o caso desses, do Putin, do Xi... And that's what
1: she said. <risos> Também pode ser um, um pouco por aí. Mas uh, voltando aqui ao tema central, depois de estarmos a pesquisar sobre isto, o que é que se passa ali, a conclusão que eu cheguei é, o Putin parece um ex-namorado ciumento. Porque ele quer a Ucrânia de uma maneira como se fosse... Continua. Eu, eu quero, eu, eu para ele é, a Ucrânia sempre foi a Rússia, sempre foi parte da Rússia, a União Soviética desapareceu, mas ainda hoje em dia tem que pertencer à Rússia, por isso é que ele está a entrar por lá dentro e arrebentar com aquilo tudo, basicamente.
0: Bom, eu, eu trazia aqui uma analogia, que eu estava muito orgulhoso da minha analogia, da relação Rússia... Não deixas notas! Rússia-Ucrânia... Um mas podemos começar com a analogia também sim, a analogia basicamente há muito tempo havia esse casal Rússia e Ucrânia que estavam num, num relacionamento abusivo
1: mas era um casal hetero, LGBT
0: é um casal não binário não
1: está classificado <risos> bom, isso é a resposta suave e
0: com a queda da União Soviética separaram-se mas uma das pessoas do casal né? não, não, não dá para dizer se é homem ou mulher <risos> uma das partes uma das partes do casal não ficou satisfeito com, com a relação de ter terminado e queria sempre ter outra outra parte de volta
1: então podemos dizer que a Ucrânia é mais gostosa porque hum. é não binário, é com é
0: bom, não sei, mas o que acontece é que a Ucrânia começou a ir em dates com a União Europeia e a Rússia não gostou a Rússia não gostou, a Rússia foi lá ah, agora faz a date com outras pessoas. Eu quero aquela coisa que eu te dei. Tomou uh, a Crimeia E depois, ah, ainda em agenditos com eles. Ah, eu vou invadir a tua casa e vou ficar com tudo que está lá dentro.
1: Ou seja, o Putin é, de facto, um ex-namorado fiumento. Bom. Muito influente, aparentemente.
0: Ex-namorado, namorada, não binário, né? <risos> Sim, o que quer que seja.
1: Mas um dos problemas que, aparentemente, para o Putin é uma provocação, é a NATO estar às portas de Moscou Para quem não sabe o que é a NATO, a NATO é... Estou a brincar, vão ao Google. Acho que,
0: Acho que já tínhamos falado a NATO aqui.
1: Provavelmente, mas não, não é preciso explicar o que é. Mas a NATO, neste... a NATO começou após a Segunda Guerra Mundial, e, e, pronto, Estados Unidos e a parte ocidental da Europa, e tem-se alastrado, como se fosse um vírus, lá está, cada vez mais para Oriente, para a Europa do Leste, e a Ucrânia. Lá já, como está muito focada pela Rússia, uma das pretensões que tem é entrar na NATO e o Putin, para evitar que isso aconteça, está a usar toda a sua influência para acabar com os sonhos da Ucrânia de entrar na NATO, ou mesmo da NATO ter mais influência às portas da Rússia.
0: A NATO é a geopolítica ao mais alto nível, basicamente. Portanto, é a NATO é a principal influência dos Estados Unidos na Europa. E a Rússia não quer que os Estados Unidos tenham influência... Tanta influência na Europa, então a Rússia vai combater a NATO o máximo que puder.
1: Lá está. É uma das coisas que perdemos com o Trump. Imagina, se ainda tivesse lá o Trump... O Trump está a cagar para a NATO. Ele cagando na NATO, a NATO não tem poder. A NATO não tem poder, não... não pronto, não aumenta a sua influência noutros países. Não aumentando a influência noutros países, nomeadamente nos países da Europa de Leste, não chateia a Rússia. Temos saudades de Trump?
0: Eu não tenho saudades de Trump, mas, por exemplo de um artigo que dizia que se a Rússia tivesse mantido chill, que é na eventualmente as pessoas já ah, estamos a gastar aqui muito dinheiro numa coisa numa ameaça que não existe, mesmo os Estados Unidos já começa a dizer ah a ameaça para nós agora não é do lado do Atlântico é do lado do Pacífico e já tentou atent... uh, e já começou a tentar ter uma organização de género com países como Austrália, Nova Zelândia, Japão etc porque sentem que a Rússia já não é ameaça se calhar é por isso que a Rússia, nestes últimos tempos, tem feito muito barulho. é Eu estou aqui. É tipo, eu estou aqui. China, Estados Unidos, blá 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 blá. Epá, ninguém fala de mim. Deixa-me fazer aqui um bocado de barulho, porque as pessoas têm que lembrar que eu estou aqui ainda.
1: E também pode ser interessante, já que falámos no tio Xi, Xi Jinping, para abafar um pouco o que se passa em Hong Kong e em Taiwan, ele dá força a Putin para meter todos os holofotes do mundo na Ucrânia, porque nunca mais falou de Taiwan ou Hong Kong. Então, com, esta, com isto da Ucrânia, acabou.
0: E feito morcego. Isso está tudo ligado. Isso está tudo ligado. Não me espanta se haver algum. Num próximo, pandó... Num próximo qualquer coisa, papers, ah, afinal houve. Pangeia,
1: eu disse, Pangeia papers, Vai ser Afinal o próximo.
0: houve apoio por parte da China, até porque a Rússia é muito forte militarmente, mas a Rússia não tem dinheiro praticamente hoje em dia. A Rússia é aquela potência que ficou só com, só com os músculos e.
1: A Rússia é aquela tia que já foi rica e hoje em dia, tipo, vais lá e ela tem uns rubuçados, já não tem mais nada para tar. dava -te... Imagina, dava-te carros telecomandados e Playstation Natal e agora só tem os quando vais lá passar a tarde. E não queres ir lá. Só vais porque tens aquela nostalgia.
0: Meu Deus, não sei que tipo de tias é que tu tens, mas eu não tenho esse tipo de tias.
1: Mas uh, uma coisa muito interessante, lá está, eu em, em geopolítica não acredito em coincidências. A Merkel saiu há menos dois meses, a antiga chanceler da Alemanha, e a Europa já está aqui toda desfeita. Ela não era a líder vá, oficial da Europa, até porque não há. Há uns lá nos parlamentos e nas uh, comissões europeias que não servem para nada, é só para imagina gastar dinheiro dos contribuintes mas a Merkel sai a Alemanha neste momento eu nem sei quem é o chanceler tipo, não me lembro, Scholz ou uma porcaria qualquer e o Putin vê um vazio e começa a fazer isto com a Ucrânia porque a Ucrânia, querendo ou não lá está, tanto Euro, entre a Europa e a Rússia, se não se vira para um lado o outro entra e a, a Europa neste momento, como está nas lonas tal como os Estados Unidos a Rússia, claro que vai ter mais influência na Ucrânia, ou na Arménia ou na Geórgia, daqui nada aquilo lastra
0: Tu achas que a Europa está nas lunas? Acho que sim. Porquê?
1: Por exemplo, quando, desde que começou a pandemia, foi mais um... Eu sou pro-Europa, uh, não acho que deve-se acabar com a União Europeia, sair do Euro, isso tudo, nada disso. Mas desde que começou a pandemia mostrou-se que a Europa sempre que tem um problema sério é muito difícil resolver. Pelos próprios mecanismos e sistemas que foram criados dentro da Europa. Uhum. Ou seja, é aquela coisa de morrer da solução. Por isso é que eu acho que com a pandemia veio-se mostrar uma Europa muito enfraquecida, a principal figura na Europa saiu e, neste momento, a Europa está completamente à atriva. E não temos de falar do Brexit também, que também foi uma facada e foi há menos de 5 anos.
0: Por acaso...
1: tu ontem... Achas que a Europa está
0: forte? Não, ainda ontem-lhe um artigo que dizia que... O ponto que a Europa está neste momento é um dos motivos que fez com que hum, os ingleses quisessem sair da Europa. E que é aquela coisa? A Europa é dependente energeticamente. É dependente energeticamente muito da Rússia até. Muito uhum. da Rússia até. É dependente tecnologicamente do de Silicon Valley. Não há um Silicon Valley na Europa. Até porque as empresas tecnológicas europeias, quando começam a crescer... Estados Cuba. vai para os Estados Unidos. É dependente, nos mercados financeiros, está dependente é de Wall Street ou de Londres até, não é um mercado financeiro na Europa, fala, antes era até Londres, a City na Londres, mas a Londres, um, com o Brexit agora a Europa não tem isso. Um, em termos de indústria, ficou é a indústria automóvel, o resto da Europa está dependente da China, ou seja, a Europa está dependente de várias partes.
1: E mesmo a indústria automóvel? o futuro da indústria automóvel, dizem que é elétrico, as maiores empresas elétricas não estão na Europa. De sim, automóveis elétricos.
0: sim, por acaso a Europa está um bocado... Per... Está, para, uh, está atrás tanto dos Estados Unidos como da China um, nesse aspecto. Então, continua... Eu, eu acho que a Europa continua a ser a melhor, a melhor parte do mundo para se viver, mas? em de qualidades de vida, não sei o quê, mas algumas coisas a Europa não está a acompanhar.
1: Até porque temos que ver que a Europa... acho que nunca na história moderna da Europa houve um período de paz tão alargado desde a Segunda Guerra Mundial não há valor houve ali nos anos 90, Balcãs mas o é? é aquela parte lá, que
0: vocês aquilo, nem consideram a Europa sim, é a
1: Europa, é, é é Europa braço, mas pronto, sim, não, foram eles com eles tipo, foi ali entre eles, tem uns problemas e não sei o quê, mas a partir daí eu acho que é aquela coisa, a Europa está mais preocupada dentro de fronteiras até porque tem hum. uma data de problemas uma data de países, uma data, muita cultura muitas identidades que é um pouco também parecido com a China o problema é, a China passou pelo que a Europa passou há cerca de 100 anos atrás e depois foi-se levantando eu não devido nada que a Europa neste momento está na parte do U mas se fosse um gráfico eu diria que seria um U estás a estás a entender? Hum. então eu acho que está na parte do U e está ali estagnado mas eu não duvido nada que a Europa dê um pulo, até porque a nível de potência tem tudo cá dentro. Qual é o problema? Imagina, quando temos escândalos, porque uma, isso foi em Inglaterra, mas pronto. Quando temos qualquer escândalo, uma pessoa faz uma festa, é um escândalo, querem despedir a pessoa. Um gajo diz uma coisa que não deve, Macron, querem despedir a pessoa. Claro depois é impossível governar o sítio.
0: O que nos leva ao Putin, né? Que diz e faz o que quer. Exatamente. <risos> Quantas festas achas que o Putin deu durante a pandemia?
1: O Putin não dá festas, as festas vão ter com o Putin. <risos>
0: o Putin agora é o Chuck Norris da, da liderança mundial, né? é? verdade, mas o
1: Putin. Imagina, tu vês para o Putin. O Putin, se tu vires vídeos dele, há 30 anos ele está igual. O Putin é vampiro.
0: Não, o, não, não te esqueças que o Putin era um agente secreto da KP, KGB uhum. na, na Alemanha. Portanto, o gajo anda a jogar esse jogo há muito tempo.
1: Pois, ele é ainda do tempo da União Soviética. No wonder que ele queira voltar para aquilo. Imagina, como agente secreto, tipo, não sei, mas já li coisas e vi séries, tinha uma vida do caraças. Imagina, ele se calhar quer voltar para aquela boa vida.
0: Não, eu acho que é melhor ser presidente do que ser agente Presidente
1: tem muita dor de cabeça, estás maluco? Não,
0: não quando és presidente da Rússia meu. Quer mas... dizer, há dor de cabeça porque há sempre pessoas a tentar, no caso do Putin, ah, as pessoas, ah, queremos democracia, queremos democracia. O Putin, o quê? É democracia? <risos> uma pessoa não pode dormir que estão em sugares a pedir democracia. Mas,
1: falando em presidentes, o atual presidente da Ucrânia, voltando aqui um pouco à vaca fria, o Vloden, Vlod, Vlodomir, ou não sei como é que se diz, Zelensky, se o Putin era agente secreto e é presidente, e acho que foi primeiro-ministro e depois vai trocando ali com o Medvedev da Rússia, que há quase 20 anos...
0: Sim, Putin foi presidente durante 8 anos, depois foi primeiro-ministro 4 anos e desde então é presidente. E, estima -se, e aumentou o número de mandatos. Estima-se que pode chegar, continuar como presidente até 2036. Pronto, ele agora é imperador. Já não é, já não é presidente porra <risos> exato, nenhuma. Não, exato, Rosem, sim, exato. é. sim, é
1: pesarista. Exatamente. Mas o, o, se ele deve ter saudades da vida dele como agente secreto, o que é que tu achas que o que tem? Ele era comediante e ator. E agora é presidente de um país que estava à porrada.
0: Uh... Não me recordo 100% de certeza, mas esse era o ator, comediante, que, que tinha uma série em que ele era o presidente.
1: Sim, já ouvi falar sobre isso. Ao, ao que me leva aqui a pergunta, tu achas que Portugal teria... Eu estou a falar disto porque Portugal amanhã tem eleições. Não cobrimos esta vez, não falámos política. Em Portugal estamos a falar da Rússia, agora as são de internacionais, não é? Novo ano, New Year, Michet. Tu achas que Portugal tem que bater mais no fundo, porque eu acho que Portugal já está bem fundo para termos o Ricardo Araújo Pereira como Presidente?
0: Lá está, o Ricardo Araújo, a, a Araújo Pereira é comediante, mas eu não o vejo como palhaço, digamos assim. Não que os palhaços sejam maus, mas ele é um comediante...
1: Ele foi... removendo da imagem de palhaço, porque o gato fedorento era palhaçada completa.
0: Mas lá está, eu acredito... Não, a forma que eu o vejo é ele... Ele, como pessoa, não é palhaço. Ele pode fazer palhaço muito bem, estar a apresentar, ao passo que, por exemplo, o Trump não é comediante, mas é um autêntico palhaço. É isso que eu quero dizer. Portanto, eu, eu consigo ver a liderar um, um país. Ele, por exemplo, eu acho que os comediantes têm uma coisa que é Conseguem ver coisas que as outras pessoas não veem. Às vezes, São tu esquizofrénicos? Vês... Não. Às vezes, para conseguires fazer piada sobre uma coisa, tens que ter um, um poder de observação muito grande. E os comediantes têm isso. E ele tem isso. E mesmo nas quando ele fala, tu vês que ele tem isso. Portanto, não seria... acho que não seria um mau presidente.
1: O único problema dele? Qual é? Não sei. É comunista. Ou seja, o Ricardo Araújo Pereira, se fosse presidente, não ia investar... no, nós íamos estar mais próximos da Rússia. Se calhar o Putin até vinha cá visitar.
0: Eu acredito que num país como Portugal o presidente pode ser comunista, capitalista... Nunca aconteceu. Não, pode ser o que quiser, mas não vai acontecer... Não, não há muito para acontecer. O primeiro-ministro, há mais risco. Se for um primeiro-ministro com maioria absoluta... Não mas, não, mas
1: o Ricardo para a seria presidente. Primeiro-ministro não mas o que, que eu estou dá. a dizer é...
0: Presidente comunista não muda nada. Hum. Tendo um presidente comunista ou o Marcelo é o quê algumas algumas coisas de ideais, mas o que o Parlamento aprovar, o Presidente pode evitar mas depois volta e passa da mesma. O Presidente não tem assim tanto poder para, sendo comunista ou não, influenciar muita coisa.
1: Mas aqui, pegando no comunismo, uma das coisas que encontrei quando estava a preparar este episódio, no Kremlin, eles têm uma propaganda fortíssima não é? para o regime, têm ter propaganda, e eles têm notícias que dizem que a Ucrânia é que está a agredir a Rússia que é para justificar a possível invasão por parte da Rússia para a Ucrânia imagina a lavagem cerebral que aquela gente deve ter para o mundo todo estar a ver uma coisa ou se calhar nós estamos todos errados, também pode ser não é. imagina, se calhar é mesmo a Ucrânia aquele país todo fudido, todo destruído é que está a brigar com a Rússia para engolir a Rússia, pode ser é uma jiboia de uma vaca vá? também pode ser por aí o que para mim é, é incrível imagina, qual é o e aqui fazendo a um pouco para o poder da comunicação Quantos podcasts é que tu achas que existem na Rússia?
0: Não sei. Duvido.
1: Não pode. Não pode. Imagina a partir do momento que a comunicação social tipo manipula aquilo tudo para te mostrar que o mundo está todo contra ti, um pouco como a Coreia do Norte, o Putin não deixa ninguém fazer um podcast sem a autorização dele, a não sei que seja um podcast propaganda.
0: Hum, o podcast para acaso é uma coisa tão Acho que é uma coisa difícil de controlar.
1: Hum, tu não achas que na Rússia controlam a net como controlam na China?
0: Não, mesmo, mesmo controlando, controlando a net. Por exemplo, um podcast é uma coisa que eu posso gravar aqui com o meu telefone, passar, enviar para ti por Bluetooth ou colocar numa Google Drive e partilhar links com toda a gente.
1: Está bem, mas eu acredito que eles conseguem ter a identificação de áudio ou de texto, ou quer que seja, quando tens coisas que não estão de acordo com o regime ou com a ideologia que governa o país, vão-te bater à
0: porta. Hum, é uma coisa muito difícil de a não ser que seja um podcast muito mainstream como o Joe é. Rogan aí já vais diretamente, já sabes quem é vais censurar a pessoa agora censurar o, o podcast, o formato é, é, é muito difícil
1: o que podemos fazer é passar umas férias na Rússia e gravar lá a piada, a ver se não acontece alguma coisa mas em crioulo de, de, em crioulo. de preferência durante o inferno né? <risos> na Sibéria Exatamente. Não sei,
0: como, como dizem os russos isso é que faz um homem e
1: os russos dizem isso não sei que russo é que tu conheces
0: um, mas o que é que temos a seguir ainda sobre aqui a Rússia ah, temos aqui uh,
1: uh, a paródia começou em 2013 com o presidente na altura Victor Yanukov Yanukovych basicamente o país estava na merda, Ucrânia e ele tinha que se virar para um lado o que eu andei a ler é que o Ocidente, nomeadamente as instituições hipócritas do Banco Mundial e do FMI, não se chegaram à frente por causa da sua burocracia megalómana. Então a Ucrânia estava na bosta. O presidente disse: Olha, eu vou dar o rabo à Rússia. Trabalho, então. Deu o rabo à Rússia, aceitou um empréstimo de 15 bilhões de, de dólares, por parte. em dólares, ainda por cima, vê lá os russos, nem dinheiro deles como DC é tem. <risos> Deram esse dinheiro toda à Ucrânia e depois a população manifestou-se, porque aparentemente a Ucrânia é muito mais democrática que a Rússia, podes reclamar, manifestou-se e o Presidente cai. E desde aí, de acordo com o que parece ser a vontade da maioria da população, pelo menos em Kiev e na Ucrânia, da parte mais ocidental, é serem pró-Europa. Por isso é que agora temos este Presidente, o tal comediante, comediante não, fica mal, o Zelensky, vá. O Zelensky, temos que é mais a europa e o Putin, para mostrar que a pista dele é maior que a europeia ou dos Estados Unidos, está a fazer este barulho todo dentro da Ucrânia. Isto é a minha análise muito sincera. Paulo Porta estaria orgulhoso. E o Marcelo também estaria? Ah, o Marcelo está-se a cagar. O Marcelo agora <risos> quer é jantares e votos. O Marcelo já não faz análise política.
0: Mas, sim, basicamente a Rússia está a combater para acabar com a influência americana. Na Europa.
1: E depois começou com a Crimeia, em 2014, invasão da Crimeia, e agora já há duas, não sei se eles chamam de províncias ou regiões, o que quer que seja, no leste da Ucrânia, que já se autodenominam de repúblicas populares. Em Ludansk ou Ludansk, não sei como é que se diz, e Donetsk. Eu fico triste porque a, a melhor equipa na Ucrânia era o Shakhtar Donetsk, <risos> e agora estão na bosta. Tipo, era uma equipa que jogava na Liga dos Campeões. Para ti isso não quer dizer nada, não é? Eu já vi jogos da Liga dos Campeões. Ah, e falar nisso, o Benfica agora tem um ucraniano. Yarem Chuk. Olha, okay, se é calhar verdade. podemos trazê-lo aqui para ele dar a perspectiva dele do problema na Ucrânia. Ele fala português? Duvido, achas? Ah, está cá há menos tá. de um ano. Então, então como é? E em Ondivelas também é muito ucranianos, é verdade. Se calhar ah, podemos per... estar aí a...
0: Eu acho que temos um, um vizinho ucraniano. Ah, já, é verdade. Eu uma vez estava a entrar no, no prédio e estava uma senhora a falar ao telefone... Uma língua que pareceu ser ucraniano ou russo.
1: Isso é de outras coisas. É uma das coisas que o Putin diz. Ucrânia e Rússia são um povo só. Porque até o idioma é muito parecido. Imagina o rei de Espanha agora dizer isso a Portugal. <risos> <risos> Somos muito parecidos, temos uma história comum, temos uma língua parecida. Pimba, vamos invadir Portugal. Não, Era giro.
0: Lá está. Em, em algum momento da história, algum país pode ir e dizer a mesma coisa sobre a outra. Depois vêm vem os italianos e dizem... Ah, Portugal e Itália. Nós temos uma língua muito parecida. Vocês já eram partes do nosso império. Agora é tudo Itália.
1: Colonização. Que é que é o... Porquê que acabou? Vamos a outra vez apanhar as colónias todas.
0: Que é um bocado o que a Rússia está a fazer. Ah, essa parte do território ucraniano era, era nosso há 200 anos atrás. E queremos de volta.
1: E aqui, imagina, a Rússia, durante a Guerra Fria, era anti-imperialista. E, e apoiou muitas, uh, muitos países em África e também mesmo na... América Latina, América Latina Cuba, sim. para se independiz, independizarem dos colonizadores. E neste momento está a invadir um antigo território que já fez parte do Império Russo. Tipo, eu não entendo como é que é. Tu tens os czares, tens uma revolução bolchevique, tens comunistas, guerra fria,
0: cai tudo e depois voltas a um não foste feliz? Uh, como diz aquele you either die a hero or you live long enough to become the villain. <risos>
1: Se calhar... Tu andaste a guardar uns ditados Devíamos contar quantos ditados e frases feitas é que tu já vomitaste hoje E depois fazer as coutos todas com isso É, pois sou é um gajo muito erudito <risos> Mas, olha, falar em erudito E já que estamos a falar de política Queres deixar aqui uma... Breve nota sobre o que se vai passar amanhã?
0: Um prognóstico sobre as eleições em Portugal. Sim. Bom, não vale a pena... Cinco falar. minutos, sete minutos... Sim, não vale a pena falar porque quando as pessoas ouvirem isso já... Muitos já terão votado.
1: Mas fica gravado que nós também... Imagina, todas as análises políticas e sondagens de bosta que eu vejo por aí, eu também posso fazer a minha análise.
0: Eu estava aqui a pensar se podíamos era fazer várias análises e depois só... Colocar o episódio no ar quando saísse o resultado com a análise que não é uma das nossas.
1: Olha. <risos> mas, o trabalho que isso dá.
0: Tu achas que o Costa vai perder? Eu acho que o Costa vai continuar como Primeiro-Ministro. Ok. Não eu... com a maioria, ele vai coligar com alguém, mas vai continuar Primeiro-Ministro.
1: Eu acho que amanhã o Francisco, não sei o que, do Santos, do CDS e a Catarina Martins do Bloco, demitem-se e o Costa dura menos de um mês para se demitir. Porque ele vai tentar coligar com a esquerda, que eles não têm a maioria, não vai dar, vai acontecer o que ele fez ao passo com ele. ele vai ganhar as eleições, muito provável, provável Eu acho que vai ganhar, mas tipo, não chega à diferença de 4 pontos percentuais entre o PS e o PSD. Ele ganha, tenta coligar, não dá, e o Rio, lá está, o Rio está ali, levou pancada de todo o lado, resistiu a, acho que foram, pelo menos que eu me lembro duas primárias ou internas ou como é que se diz uh, nomeação dentro do partido muito agressivas e eu acho que o Rio vai ser primeiro-ministro infelizmente vai-se coligar com o Chego e vá lá ao menos vai ter a iniciativa liberal para equilibrar as coisas
0: um, a questão que eu sempre coloco é se o Chego a chegar ao poder eles mudam de nome
1: Chega a chegar ao poder porque supostamente sim, o nome sim. deles é Chega dessa gente tudo. no
0: poder. Agora, eles no poder, vamos continuar. Algum, algum momento vai surgir um novo partido a dizer Chega do Chega,
1: e aí vamos entrar no paradoxo. Do Chega, <risos> será que o Chega chega ao poder e chega de chegar com o sistema? E um novo partido, Cheguinha, quer acabar com o Chega original? Hum, mas eu acho que sim. Eu acho que a direita vai governar Portugal, Rui Rio vai ser o primeiro-ministro. Acho que para calar o Ventura vão dar um ministério qualquer, muito sinceramente. E acredito que os liberais é que vão ter juízo naquilo tudo.
0: Hum, por acaso, está, 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 está umas eleições muito rinhidas, por assim dizer. Eu acho que vai ser muito renhida. Há pessoas que vão querer continuar com o status quo. Há pessoas que vão querer mudar porque dois anos de pandemia também já fez muita moça por aí. Até Principalmente se... quem tem negócios e coisas do género vai tentar uma... Com a
1: pandemia, e eu acho que o que, com que, 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 que os ovos que havia, as omeletes que foram feitas foram muito boas, eu acho que o, o governo fez um bom trabalho. Não estava a haver uma pandemia, né porque foi eleito logo antes da pandemia. Mas com a pandemia, a esquerda teria de aumentar. O que é que aconteceu? A esquerda, a esquerda fez um putinho, brigou com ela mesmo tipo, chatearam-se todos uns com os outros ah, agora vamos tentar o bloco agora vai tentar invadir o PS ah, o bloco é a Rússia, vai tentar invadir a Ucrânia que é o PS, tipo, fez tanta porcaria e se a esquerda antes uh, junta tinha maioria podia aprovar um orçamento, não aprovou agora vão perder muitos votos e deputados, muita gente vai largar o tacho e vai ver a direita a meter um orçamento que de certeza que eles ainda acham que é 30 vezes pior do orçamento que eles chumbaram por isso... Acho que é fedido acho que Catarina Martins, nós estamos a precisar de estagiários aqui na Papeada. <risos> se não tiveres trabalho segunda-feira podes vir, e para o outro, para o Chicão, eu não sei o que é que ele sabe fazer, por isso não acho que eu possa vir fazer aqui é, alguma coisa.
0: É, estagiários não pagamos, portanto, não, dá não, trabalho. Sim, de estagiário dá trabalho, pagando, é dá trabalho, mesmo não
1: pagando é fedido e a nível de recomendações aqui, professor Helder, o que é que nos trazes, uh, o que é que nos vais presentear, com o que tens regalado a tua intensa vida?
0: Uh, recomendações não trago, não trago, apenas não tenho estado a ver coisas novas, por assim dizer, tenho estado a ver uh, séries que já existiam, mas que só agora tive a oportunidade de ver, neste caso o Seinfeld. Também vi... Mas todas
1: as séries que tu vês já existiam?
0: Não, eu às vezes vejo séries logo no dia que é lançado e eu, pum, já estou ali.
1: Então estás a dizer que a indústria uh, cinematográfica está na merda? Não, não, não fazem nada que tu gostes?
0: Não, neste caso é a indústria da televisão. São duas coisas diferentes: cinema e a televisão. A série está a televisão. Não, não é a televisão de certeza, então deixa lá dar outro nome. Não, não, série é considerado televisão sério é televisão hum. cinema é a parte são duas coisas as técnicas tudo que é feito de um e os budgets é, é diferente
1: mas tirando isso não há nada que tu gostes
0: hum, há 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 coisas novas que mas ainda não tive a oportunidade de ver porque quis, quis ir para trás um bocado dar um passo para trás depois para dar dois passos para frente quando <risos> estás impossível isso sim
1: tu olha o próximo episódio Vamos ver, quantos é que fizeste agora ditados e no próximo tens de fazer pelo menos o dobro. Ok. Ok? Fica okay. aqui o desafio. Mas
0: tens que contar e depois dizer quantas que eu disse que é para... Ok,
1: neste mim. já contei 5. Ok, 5. Então pronto, 10. no próximo tens de fazer 10.
0: Combinado. Okay.
1: Fica aqui, recomendação, ditados Combinado. Ok. Eu, a nível de recomendações, pronto, foi muito tempo, não vou estar a vomitar tudo o que eu andei a fazer, mas livros, uh, tive sorte de ler livros interessantes, O Segredo, que tu dizes que nunca tinhas ouvido falar. É daqueles livros super de autoajuda americano em que roça o ridículo muitas vezes, mas quem quiser acredita naquilo. Eu sinceramente recomendo, é um livro pequeno, muito fácil de se ler. Uh, o Sapiens, um livro... Lá está. Acho que o livro teve muito buzz quando saiu, falava-se muito nele e por isso é que eu quis ler. Vale aquilo tudo que dizem? Acho que não, mas é interessante, imagina-se... Um extraterrestre chegasse à Terra amanhã e lê se aquele livro entendia o que é que se passa aqui, basicamente. Por isso dá-nos uma visão ampla de, da história da humanidade. Lá está, o do livro é uma breve história da humanidade. Mas sim, é interessante para aprender uh, muita coisa, de uma maneira um pouco superficial, não aprofunda em, em muitos temas. E finalmente estou a ler um romance português. Acho que é a primeira vez que eu leio um romance português, estou a gostar muito. Chama-se Equador, Miguel Sousa Tavares, que eu não sabia que é um gajo muito de direitas. Eu sei que ele é um bocado bronco, já ouvi entrevistar pessoas, acho que os jornalistas têm que ter ali um limite da parvoícia, eu acho que ele é um bocado parvo, mas o livro é muito bom, Equador. E, finalmente, séries, estou a ver uma das séries que rapidamente se tornou uma das minhas séries favoritas. Peaky Fucking Blinders! Peaky Blinders, uma série da Netflix que eu recomendo a qualquer pessoa para ver que aquilo aprende-se muita coisa. Não é só o enredo, mas tudo o que há ali por trás. A série está muito próxima da perfeição. Hoje
0: já viste essa série?
1: Ainda não tive tempo, mas claro que vou ver. Hoje, hum. hoje vou tentar terminar a terceira temporada. Hum. Já há seis.
0: Então, aqui com os planos para hoje do FIBO terminamos esse episódio, né? À espera dos resultados da eleição amanhã. Exatamente. Quer hoje dizer... é
1: dia de reflexão. Sim. Hoje não sai o episódio. Amanhã já estão a votar. Toda a gente vai estar a falar sobre isso. É legal ouvirem
0: Sim, sim. Até se forem votar e a fila estiver muito grande, podem ir ouvir-me. Exatamente. Então, Nós fazemos serviço público, <risos> é. isso não é, não é à toa.
1: <risos> Ela consegues acabar com o um ditado?